3: Al programa número tres de grandes en los deportes como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes .com para todas partes del mundo hoy es martes nueve de mayo del año dos mil veintitrés y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida Donde se encuentra el señor
4: Enrique Rojas Te invito
5: a conocer
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos
2: Saludos Dionisio Soldevila, saludos a República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. En este 9 de mayo, los Backs de Nueva York le están dando una oportunidad a Gary Sánchez, firmándole un contrato de ligas menores. Sánchez se había salido de un pacto de ligas menores con los gigantes de San Francisco, luego de que ellos no tenían espacio para subirlo a grandes ligas para el primero de mayo como establecen los contratos de jugadores con seis o más años de servicio en grandes ligas ahora firma con los Mex. ese acuerdo debe tener algunas condiciones porque si él se salió de los gigantes para no estar en ligas menores no es como que le gusten más las ligas menores de los Mex, pero todo va a depender de su desempeño él no tuvo un desempeño como para que San Francisco lo subiera esa es la realidad. Ahora regresa a Nueva York, pero al lado de Queens, no en el Bronx. El novato dominicano Steury Ruiz se robó anoche su base 17. El muchacho centerfield de los Atléticos de Oakland tiene una proyección de robarse más de 75 bases en la temporada. Digamos que si consigue 50, sería grandioso para un novato. Él batea 277 con 9 dobles, también tiene un triple. No mucho poder, necesita envasarse más, pero si batea sobre 270 con 50 robos y una defensa adecuada en el center field sería un boom como novato en grandes ligas. Willy Adams, José Ramírez y Rodolfo Castro la sacaron del parque ayer. Los Reyes de Tampa Bay blanquearon a Baltimore en el inicio de la serie entre los dos Equipos más ganadores de la división este de la Liga Americana. Baltimore ahora tiene 29 y 7, incluyendo ¡Wow! 8 y 3 contra sus rivales divisionales. Wilson Contreras guió a los cardenales con un jonrón en su regreso al Wrigley Field. El ahora bateador designado de los cardenales la sacó por el centerfield. En los playoffs de la NBA, Miami derrotó a los Knicks de Nueva York y los Lakers a los Warriors. Ambos, Miami y Los Ángeles, se pusieron en ventaja 3-1 en sus series semifinales en los playoffs de la NBA. En el triunfo de los Lakers, Batman y Robin, el dúo dinámico Anthony Davis, LeBron James, otra vez. Davis, el Sejú, 23 puntos, 15 rebotes. Lebron, el viejo que no se calza, 27 puntos, 9 rebotes. Y diseñó al final del juego la estrategia de cómo anular a los Warriors. Sí, porque Lebron es coach, jugador y a veces hasta árbitro. En ocasiones es incluso supervisor de árbitros. ¿Cómo? Él llama a los árbitros y le da una letanía de sobre cómo fallaron y en qué debían mejorar en el medio del juego esto es una cosa maravillosa este tipo no es fácil escuchemos lo que dijo LeBron James luego del triunfo de los Lakers LeBron es además también el jugador brugal del día
0: grandes en los deportes
4: RON BRUGAL PRESENTA EL JUGADOR DEL DÍA
6: Hemos
3: visto el tipo de juego, que de estrategias que has llevado con Steph a través de los años y vimos esto de nuevo en el cuarto periodo de cómo obligarse a hacer cambios en el juego ¿Por qué hiciste esos cambios en ese momento ahí? ¿Por pues, que eso te dio tan buenos resultados. Es parte del juego, ver la mejor forma de ser efectivos ofensivamente y pensamos que era la oportunidad de sacar buenos tiros y pudimos ser efectivos en varias posiciones en el cuarto. Quizás pude hacer algunas cosas diferentes, pero en la mayoría del periodo nos vimos bien. Yo manejé bien la bola en algunos momentos haciendo rolls sobre Steph en otros y ver realmente cómo él reaccionaba. Steph desde el principio del juego atacó duro y en realidad uno lo que tiene que hacer es defender ambos hicimos eso eh, ellos tiraron para un 45 no, nosotros tiramos para un 45% del campo ellos para un 46% de tres tiramos para un 24% y ellos para un 29% te deja ver claramente que fue un juego de mucha intensidad 45%
0: 24% 3% a
4: Ron Brugal, presento el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo
3: mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes. los
2: La mitad de los jugadores de la NBA no saben exactamente todo lo que pasó en el juego. Lebron lleva la hoja de rotación a la, al, al al post game, a la entrevista LeBron sabe
3: lo que hace, segundo a segundo, cada uno de sus compañeros y todos los de la oposición o sea, él no solamente está jugando él también está diri él también está dirigiendo
2: ¿cómo? oye esta como el coach, él pide la hoja de notación para irse a sentar en el cuarto de entrevista esos números, tuviste que él los revisó y dijo, 45? no, no, tiramos un 45, pero revisando la hoja y esta vaina, ah, además es porrista también, y promotor y poeta. Qué vaina con LeBron. Qué cosa más grande, chico. Los Lakers están 3-1 sobre los Warriors de Golden State, Miami 3-1 sobre Miami. Hoy siguen los playoffs. Los Scissors de Filadelfia van a Boston. Y Visitan a los Celtics en el TD Garden, en Portland Street. 2 a 2 está esa serie y los Sunks enfrentan a los Nuggets 2 a 2 esa serie eh, multaron a Jokic no entendí la multa él cae en el público va a buscar una bola y resulta que con el que le está disputando y le pone la mano arriba es el dueño de los Sunks y como que lo empuja ¿cómo? Okay. está bien Decirle al tipo, miren, recuerden que incluso si caen por la inercia y el público no puede evitar, eh, recuerden que tienen que ser respetuosos, whatever. Sí, ok. Pero él cae por el por el pedazo y, y él... Claro, este mastodonte mide como 9, 8. Yo lo veo como de 10, 15, no sé.
3: Es que lo y empujó, por el pedazo. Enrique, es que le empujó al fanático. Resulta que el fanático era el dueño del otro equipo, pero él lo empujó.
2: Pero es decir sí, pero él lo empujó porque tenía la mano arriba de él. Como y quizás lo que estaba haciendo el tipo era aguantando que este mastodonte no lo aplastara, pero tenía la mano arriba de él. él lo que hizo fue una reacción. Empujando al que ya tenía la mano arriba del Dionisio. Bueno, él lo pero, dijo y lo explicó. Pero fue y el, el video que, está ahí.
3: Pero fue el que le cayó arriba. ¿Entiendes?
2: Está él, bien, cariño, por no una tiene,
3: acción. Sí, pero él como jugador no tiene que manotear a nadie. Para eso está la seguridad. Es que, no es fácil. Es
2: que la, la NBA. Bueno, pero la NBA no puede. ¿no? ¿Por qué era el dueño? Debió cuidarse la NBA. Porque la gente va a interpretar que el asunto es porque era el dueño Dionisio, no no porque era un fanático. No,
3: lo que pasa es que esas reglas son bastante estrictas en todo sentido con los jugadores, desde, desde el lío aquel con los países de Indiana y Ron Artes y compañía.
2: Le pusieron una multa ahí a Yoki. Y quien se quejó y dijo que la liga debería proteger a los jugadores, pero que está bien.
3: Ah, Está bien, que deje de estar manoteando. Que él no, no le cariño, paga, pero el tipo tenía la mano arriba de él. A Él no le pagan. Saque esa, a él, saque
2: esa mano de ahí.
3: A él no le pagan por manotear.
2: ¿Cómo? No ni tiene que dejarse manotear el de los, a él de los no fanáticos.
3: Le, a él no le pagan por manotear. Eh, que llame a la seguridad. Oh, que llame que a la... los
2: fanáticos le pagan por manotear.
3: Que llame a la seguridad. En la NBA sí son, sí son, eh, látigo con el jugador, con el fanático que se pasa. Un fanático que se pasa, le, eh, lo sacan y más nunca entra. Es lo que tenía él que te hacer. Él dijo
2: que sintió que lo manotearon, ah,
3: él respondió. Sí, está bien.
2: Ah, era el dueño. Ah, pero eso no ah, hecho,
3: son... ah, que siga manoteando. A él no le pagan por manotear.
2: Hermano, pero él no puede manotearlo tampoco. ¿Qué parte usted no entiende de que él respondió qué, un manotazo? ¿Y qué
3: parte usted no entiende de que él si lo manotean lo que tiene que hacer es llamar a la seguridad de, la, de ahí? qué parte ah, que bueno. usted no entiende de eso?
2: Ah, bueno. Me dieron, una, me dieron un golopón, déjame poner una querella en el plan piloto, bueno,
3: oigan. Está bien, que coja, que coja su eh, su multa. Es, Dionisio
2: él, quería que Yoki cogiera para el plan piloto. Él es, un, el de
3: él es un guapón, él es un guapón, que coja su multa. Oye, que coja su multa sí. entonces. Si a él le pagan por estar manoteando que coja su multa.
2: Qué vaina. Qué cosa no más fácil. grande, chico. Hoy arranca la Superliga de la Liga Nacional de Baloncesto, la Superliga de la LNB. Los big campeones nacionales, Leones de Santo Domingo, reciben a los indios de San Francisco de Macorís a las 7 en el Virgilio Travieso Soto. Y a las 8 arranca el choque de los soles de Santo Domingo Este contra los titanes de San Cristóbal. No sé por qué le siguen poniendo Distrito Nacional en el nombre. Los titanes en su casa, el polideportivo Ángel González de San Cristóbal, recibirán a los soles de Santo Domingo. Y este año no es compartiendo el calendario de Este año es full time en San Cristóbal, el equipo de los titanes. Mañana, Cañeros del Este contra los metros de Santiago y los Reales de la Vega recibirán a los marineros de Puerto Plata en el día de la victoria en Francia, eso es el 8 de mayo, se conmemora la aceptación aliada de la rendición de Alemania en 1945 para concluir la fase europea de la Segunda Guerra Mundial, porque siguieron dándose candela en el, en el Pacífico, en Asia. Pero ahí terminó cuando Alemania aceptó ya la rendición y se aceptó ese día el 8 de mayo del 45 y ese día se celebra en Francia como el día de la victoria. Bueno, en el día de la victoria ayer se celebró la edición de este año del premio Lauro o Laurel. Es un reconocimiento creado en el 99 que se rota por diferentes ciudades del mundo. No se repite. Ha estado en diferentes ciudades de Europa, pero también ha estado por Asia y por el Medio Oriente este premio lo patrocina una fundación que es un desprendimiento de la casa Mercedes Benz bueno ellos eligen ocho categorías la más importante es el atleta del año el argentino Leo Messi por haber ayudado de manera brillante a Argentina a ganar el Mundial de Fútbol fue el atleta del año 2022 de los premios Laureau, ayer en París. Y el español Carlos Alcaraz, tenista, fue nombrado revelación del año.
3: ¿Viste por ahí que la AFP, la agencia francesa de prensa, AFP, está reportando que ya es prácticamente oficial que Messi se va para Arabia Saudí
2: sí, señor. y que se está Él, hablando
3: y se es. está hablando de un salario o de un contrato que le va a pagar 600 millones de dólares en una temporada. No es
2: fácil. No, una, una temporada no, una temporada no. Eh, chequeate para que veas. Es repartido, es un dineral histórico espectacular, más o menos como lo que... Hicieron con Cristiano para que se fuera también para esos lugares. Y él no se va solo. Se lleva a Busqué y a Jordi Alba, dos ex compañeros del Barcelona. Se van a hacer un recogido, que es lo que hacen los futbolistas en el final de sus carreras. Uh -huh. Que juegan en sitios raros y que la gente critica. Pero ahí le pagan más que lo que han ganado a, a, a veces.
3: En su carrera que lo que completa. Han ganado
2: en sus carreras en las grandes ligas europeas sí por ejemplo el Chicharito está jugando en la MLS de Estados Unidos, ahí haciéndose el tonto ya casi en retiro jugando en Los Ángeles, sí como hizo David Beckham que vino de Europa del Real Madrid a jugar con el Galaxy de Los Ángeles y tú sabes que fue un recogido que vino a hacer
3: sí.
2: Messi va a hacer un recogido con él hay Halay, ¿cómo que se llama el equipo? Algo así. El Halay, qué sé yo, que esos árabes, yo lo esos que sé cuartos que... del petróleo.
3: Yo lo que sé es que le van a dar 522 millones de euros, que son 600 millones de dólares.
2: Todos los cuartos del mundo. Y lleva la rivalidad ahí al pedazo con Cristiano. De sí. Europa, de España, la llevan a... Al Medio Oriente. Exacto. Hoy semifinales de Champions League Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Manchester City el año pasado el Manchester City ganó el primer juego, tenía una ventaja espectacular y como ocurre con esos equipos grandes el Real Madrid logró un rebase espectacular para dejar al equipo de Pep Guardiola fuera de competencia pero ahora el Manchester City llega a España con un arma que no es secreta. Erling Hallard. ¿Quién es ese tipo? Es un noruego de 22 años que está haciendo historia en el fútbol europeo. Comenzó a jugar en, en Noruega a los 16 años en primera división. Luego el Borussia Dortmund lo compró y el carajito metió 62 goles. En 65 juegos. Tienen que quitárselo a los alemanes. Quítenselo, sáquenlo de aquí. Y el Manchester City pagó la ficha de 60 millones de euros para llevárselo. Y lo firmó por cinco años. En su debut en la Premier League de Inglaterra ya tiene 35 goles en 32 juegos. Es el vikingo más peligroso en Europa desde las invasiones de hace muchísimos siglos, desde Ragnar Lobrock, no se veía un vikingo tan peligroso en Inglaterra.
7: No es déjame fácil. decirte
2: que es un vikingo que nació en Inglaterra. Su papá era jugador mm. y estaba jugando en Inglaterra cuando él nació, pero fue circunstancial el nacimiento en Inglaterra. Para nada, se fue para su casa, se fue para Noruega, creció en Noruego y es, y es vikingo full time. Bueno, con ese llega el Manchester City y media Madrid está en terror, porque es como que viene Godzilla, ¿qué es lo que viene ¿Qué vaina rara, nunca se ha enfrentado al Real Madrid en la Champions Pep Guardiola le preguntaron eh, cuál es la, cuál, cuál es la, la, la teoría de, de, del juego, jugar para Harlan para que acabe el Madrid o cómo es el asunto, escuchemos lo que dijo Pep Guardiola, un rival histórico del Real Madrid de sus tiempos ...en el Barça.
0: Grandes en los deportes. en los deportes. En Grandes en los deportes. Saludos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
2: En cuanto al estilo... ...de este City, eh, ¿qué ha cambiado... ...en comparación al del año pasado? Es simplemente el tener a Haaland... ...y quiere decir que este es un Manchester, el Manchester City... ...de Haaland más el Manchester City del estilo que realmente le gustaría a Guardiola
1: No, me gusta como el equipo juega siempre me ha gustado como hemos jugado y este año también, contra equipos que te pueden hacer presión muy alta, hombre a hombre, como el Madrid ha hecho a veces en el contra Barcelona, pues utilizar a un largo con Jalan es una ventaja, porque lo tenemos y hemos de aprovecharlo pero si no nos hacen mano a mano, pues intentaremos jugar como intentamos, intentamos hacer y a veces el otros son mejores es que a veces dices, no, es que quiero hacer esto y no puedes es que los otros también juegan y dices, no, yo tengo un plan de partido me gustaría jugar así Ya, ah, y el otro, los otros son cojos otros también juegan y cuando juegas contra el Leipzig el Bayern de Múnich a mí me gustaría Bayern de Múnich haber no sufrido como sufrimos pero sí con el tiempo aprendido de aprendido de que se sufre como mañana pasará, como estas eliminatorias el estilo lo marcan, evidentemente, los jugadores. Si tienes a Jalan, pues, ¿cómo nos vamos a aprovechar? Jugaremos para él. Sonidos de las redes. Lo que
0: dice la gente en las redes sociales.
2: Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes. Parece un dominico cibaeño. Un dominico catalán o un cibaeño catalán, ¿verdad, Dionisio?
8: <risa> <risa>
2: no, y te esa tigra. De, 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 los otros son cojos. Ajá. Yo no había escuchado esa expresión en el fútbol. Este es un tiguerazo, el pez guardiola esta que se la tiene guardada al Madrid. ¿Y qué dijo Carlo Ancelotti, el italiano histórico dirigente del Real Madrid? ¿Cómo detener a Haaland? ¿Cómo hacer? Porque parece que este tipo es imparable. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes.
2: Grandes en los deportes.
0: En Grandes en los Deportes Saludos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
2: Muchos aficionados tienen ganas de ver a Haaland contra el Madrid Nunca se ha enfrentado creo al Madrid en la Champions ¿Cómo se le puede parar a Haaland? Si hay alguna manera de, de pararle
1: Obviamente Haaland es un jugador muy peligroso Está mostrando una calidad impresionante Sobre todo... En el marcar goles eh, es un peligro, es eh, eh, obvio. Ma hablar solo de Aland eh, significa no hablar de un equipo completo que juega muy bien a fútbol, que defiende bien, que ataca, que tiene ideas. Entonces, lo que, no estamos planteando un partido para parar Aland, sino para parar un equipo que parece imparable. Que pero oh, yo creo que podemos tener opciones. Para hacer un partido igualado, competido, es que podemos ganar.
0: Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las
2: redes sociales.
0: Grandes en los deportes.
2: Hoy es martes 9 de mayo, Dionisio Soldevila. ¿Cómo amaneció la isla?
3: La isla amaneció en el mismo debate desde hace unos días con el tema de Cámara de Cuentas y demás, que se están matando entre ellos a un nivel impresionante. Y me llamó mucho la atención que hoy se el Ministerio de Educación da a conocer como parte del reglamento de ética y de comportamiento que deben de tener los maestros y los profesores en el país, que yo no entiendo cómo es que eso... Primero hay que aclararlo y segundo que eso no existiera, que los profesores no pueden eh, darle seguimiento por redes sociales y fuera de la escuela a los muchachos. De verdad.
2: Seguimiento, o sea ¿qué sirve? Espérate, espérate, para que sí. Para que no me confunda y no confunda a la gente. ¿Está prohibido darle follow a una cuenta de un alumno?
3: Un profesor, sí, tiene prohibido darle, darle a seguir a la cuenta de un alumno y socializar con los estudiantes fuera del recinto escolar.
2: Lo de socializar, sí lo entiendo. Ese de compadreo y de que ¡ay, like, me gusta y vainita! No, eso lo entiendo. Pero seguir la cuenta, ¿está seguro?
3: Está incluido. ¿Automática? Está incluido, sí, entre las prohibiciones y los requisitos que demanda, las condiciones que le pone eh, en el Código de Ética de Educación, el Ministerio de Educación, que vale la redundancia, establece esto como parte del Código de Ética. Cero seguimiento en redes sociales, cero socialización fuera de, de, del recinto escolar, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Los profesores el
2: hostigamiento, los por supuesto, lo que se busca Dionisio lo, es evitar el hostigamiento.
3: Claro, pero los profesores y profesoras no son amigos de los estudiantes.
2: No deberían serlo, eso es lo que dice el reglamento. No debería, en lo que dice ese reglamento es eso que tú dices, que no deberían y ese reglamento es para evitar. Porque eso se presta a muchas cosas, además del hostigamiento, ¿verdad?, también eso tú sabes Dionisio tú claro. sabes ahí están hablando de evitar
3: ahí está el caso que, de la niña Richie que todavía está en el aire y no hay ningún resultado del proceso eh, del proceso penal que se supone que debió de ya haber comenzado
2: exacto ese es el tema ese es el tema o sea, que el, el intercambio sea lo más profesional posible. Claro, déjame decirte algo. Porque como va, viene. El maestro, la maestra, el profesor, la profesora, la directora. No son solamente personas que se encargan de suplir una necesidad de aprendizaje de un niño al menos Dionisio, cuando yo crecí, donde yo crecía, que no crecí mucho, pero cuando yo maduraba. Un maestro era una persona que te veía en la calle y tú inmediatamente caminaba derecho. Si, si tú estabas haciendo algo que tú consideraba que no era adecuado ante la vista de esa persona, tú te ponía derecho porque esa persona tú la consideraba un supervisor a tiempo completo, pero además cuando yo estudiaba un profesor de verdad una maestra de verdad que sabía que tú tenías un desempeño bueno en la escuela y te veía por alguna razón abajo aprovechaba el recreo y te decía Fula, eh, Rojas eh, quédese y salía el grupo entero para el recreo dame un minuto, te está pasando algo en tu casa pasó algo te sientes mal. Hay algo que esté ocurriendo que uno no sepa. Eran psicólogos que se preocupaban y te ayudaban y eran desahogo, Dionisio. Déjame decirte, bueno, pero no era esa... nada más de que un tipo daba clase y punto. Pero
3: esa parte no queda eliminada. Lo que sí debe de eliminarse y regularse y controlarse, mucho más por los hechos que han acontecido recientemente en nuestro país, es cortar esa chercha de fuera de clase. ¿Qué hace un profesor invitando a salir a una estudiante?
2: No, no, eso está fuera de lugar. A menos que sea porque hay círculos de estudios, hay muchísimas cosas que se hacen como parte de completar un pensum que no tienen que ver con el aula. Pero ¿cómo que un profesor sale solo con una estudiante? ¿Qué es eso? ¿Y si usted quiere ayudarla a estudiar, vaya a su casa y ojo, delante de su mamá y ayúdela.
3: Y ojo, esto aplica, y yo creo que esto debe de aplicar, debe de aplicar también, o sea, debería de aplicar, me refiero a la parte ética, también con los profesores universitarios. El que conoce, el que conoce mujeres el que, que, han, que están o han estado en la universidad, se topa con historias de profesores acosadores, de profesores notas a cambio de favores de diferentes tipos, etcétera, 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 etcétera. Si usted es maestro, dedíquese a, a lo que le toca. Una escuela, una, un liceo, un bachillerato, una universidad, no es para que usted vaya a buscar pareja o para que usted vaya a buscar a alguien con quien acostarse.
2: Al menos no debería ser. Pero bueno, más allá de un reglamento, necesitamos también aterrizar porque el que busca encuentra y el que al que le ponen objeciones y está buscando cambia el sistema simplemente. Sí. El acoso puede ser en una redacción de periódicos, en, un, en una redacción de un noticiario. O en cualquier y puede sitio. ser de un jefe a un subalterno, pero puede ser entre compañeros. Entonces, ahí que ponemos, ¿Qué, ¿qué reglamento hacemos ahí? ¿Entienden?
3: Bueno, hay una eso ley. siempre
2: está, eso está siempre vigente, Dioniso. Hay
3: una ley de acoso sexual en ese sentido.
2: Pero está bien que pongan un reglamento. Es mejor pecar de exagerados en el cuidado, especialmente cuando estamos hablando de jóvenes y adolescentes, de niños y adolescentes porque ya lo que tú dices entre compañeros adultos, hay leyes que incluso muchísima gente ni las usa, a veces por evitarse el show, a veces por no buscarse más problemas, a veces incluso por mantener su trabajo. Esa es la terrible realidad de la vida. sí Pero está bien que le pongan control a eso que tú dices. Pero repito, cuando yo estudiaba, mi profesor no solamente era mi profesor o mi profesora durante dos o tres horas en la escuela de Dionisio. Claro, en los barrios es diferente. Y en los pueblos, en el gran Santo Domingo, un muchacho puede estudiar en una escuela que el entorno de la escuela no es el entorno de su casa, pero en nuestros barrios sí. O sea, ¿para qué diablo a mí me van a inscribir en una escuela que quede a kilómetros? de mi casa teniendo opciones entonces, esa escuela casi siempre es de los mismos vecinitos, de los mismos amiguitos de los mismos entornos de dos calles aquí, dos calles allá y los profesores vienen de la misma área, es un poco diferente eso también ocurre en los pueblos y entonces, esa que te da clase por la mañana tal vez es amiga de la iglesia de tu mamá entiende Dionisio, hay una relación diferente, claro pero la ley no puede eh, estar limitada a situaciones específicas y especiales, sino a lo general. Y lo mejor es mantener el asunto por la clara. Si una niña, si un niño necesita refuerzo en alguna área, si se está descuidando en un área, lo más lógico es que se convoquen a los padres a una reunión y que a través de una conversación y, y que se busque ayuda, lleguen a la conclusión de cuál es el mejor sistema a seguir. No que un maestro se atribuya poderes plenipotenciarios para seguir metido en la vida de una niña el día entero. Ya eso es extraño. Ya eso es raro. Incluso si tiene buena intención. Y cualquier cosa que vaya a hacer por él mismo, debería hacerlo de una manera que sea en la casa de la niña, que ayude delante de, de, de sus tutores o, o en grupos. Pero definitivamente, como tú dices, ¿qué es eso? dije un maestro saliendo a estudiar, dice que para el museo, él solo con una alumna.
3: Pero es que ya ni eso. Si no... En el caso de la niña Richez, fue un profesor que se la llevó de que para la playa.
2: Que es peor todavía, y porque ahí, estoy diciendo que hay formas de disfrazar el asunto.
3: Y ahí la, 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 la violaron y la mataron.
2: Pero nada. Pausa y regresamos.
0: Grandes en los deportes.
8: Con CENASA la gente de verdad se siente segura.
9: CENASA. Nuestro compromiso es tu salud.
4: año, sí. Lleva tu negocio al próximo nivel con Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Aprovecha las atractivas tasas de interés, ofertas en comercios aliados, educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Hasta el 15 de mayo, cupo limitado. Conoce más en
10: banreservas.com. Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía.
2: De Nueva York le ganaron a los Atléticos de Oakland en el inicio de una serie el lunes. Néstor Cortés, cinco entradas, dos carreras, salió sin decisión. Los Yankees ahora tienen 17 y 15 con una pila de jugadores importantes lesionados. Se supone que hoy debe regresar el super jardinero Aaron Jobs, el jugador más valioso de la Liga Americana la temporada pasada. Para Cortés, jugar para o encima ligeramente de 500 es una forma de mantenerse a salvo mientras llega la caballería, los refuerzos que están en lista de lesionados. Néstor Cortés, entrevista Sosúa del Día.
4: Grandes en los deportes. Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosúa presenta
2: Néstor háblame de cómo ha sido la evolución de esta temporada hasta ahora
11: Sí, pienso que estamos jugando o sea por encima de 500 eh, o en otras ligas como han dicho por ahí en otras divisiones estuviéramos en, en buen lugar eh, obviamente esta división es la más difícil que hay en, en la pelota eh, eh, o sea Tampa ha, ha, ha salido arrancó con buena racha eh, y obviamente sabemos que Toronto, eh, Baltimore y, y Boston va a competir siempre. Eh, ahora nos toca a nosotros, están en, en nuestras manos, de, de poder seguir y, y sacar esos triunfos que, que tan difíciles están para, para poder seguir a flote, para cuando regresen la gente que está lesionado poder, poder seguir.
2: En el caso tuyo en particular, ¿cómo te has sentido ya en una segunda temporada como pitcher de rotación de los Yankees?
11: Sí, me siento bien, estoy súper cómodo eh, de lo que estoy haciendo. Estoy batallando un poco de infección de, de, de garganta ahora, pero hay que seguir para adelante. Todas estas lesiones, ¿cómo
2: la han manejado ustedes para mantenerse a flote mientras regresa ese pelotón que van a tener quizás de junio en adelante?
11: Sí, eh, como he dicho, estamos tratando de, de seguir a flote y estar más o menos cerca de la competencia para cuando regrese, obviamente, Aaron Judge, Stanton, eh, Donaldson... Rodón y Severino, que son los más importantes, eh, yo pienso que, estén, que, que están ahora en, en, la, en la lista de elección. Obviamente con Aiziga y Triviño, que, que, que ya no van a poder pichar mucho este año, pero eh, esperamos que Frankie Monta y, y los siga cuando vienen nos ayude también. Eh, vamos a estar bien, yo creo. Eh, obviamente siempre se habla de los Yankees. Eh, hay, hay como un estándar de los Yankees que uno siempre quiere ver y, y quiere que nosotros tengamos estándar y yo creo que, como tú dices, a partir de junio vamos, eh, vamos a estar jugando mejor pelota.
4: Alimenta tu lado auténtico con sosúa ¡Presento! Óyeme, ¿tú has probado el jamón de pechuga de pavo de sosúa ¿Y el York o el picnic? ¡Ay, ay, 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 ay! Eso en un sandwichito en un mangucito o hasta vacío Mmm, riquísimo en el desayuno, en la picadera o en la cena, así de auténticos son como el sabor de los jamones Sosúa. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes.
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Tigres estarán en Cleveland a las 6 y 10, Matt Lorenzen contra Shane Bieber, los Rockies en Pittsburgh, 6 y 35, Connor Seabolt contra Luis Ortiz, los Rays en Baltimore, 6 y 35. Zach Eflin contra Grayson Rodríguez. Los Mets en Cincinnati a las 6 y 40. Max Scherzer contra Luke Weaver. Los Azulejos en Filadelfia. Alec Manoa contra Aaron Nola. Los Atléticos en Nueva York contra los Yankees a las 7. Drew Rusinski contra Clark Schmidt. Los Medias Rojas en Atlanta a las 7 y 20. Nick Pivetta contra Charlie Morton. Los Cardenales en Chicago contra los Cubs. Jack Flaherty contra Jameson Taylor Los Padres en Minnesota. Michael Waka contra Louis Barland. Los Medias Blancas en Kansas City. Lucas Giolito contra Jordan Lyles. Los Dodgers en Milwaukee. Noah Syndergaard contra Eric Lauer. Los Astros en Anaheim a las 9 y 38. Fran Valdez contra Shohei Otani. Los Rangers en Seattle. 9 y 40, Andrew Heaney contra George Kirby, los Marlins en Arizona, Jesús Luzardo contra Brandon Fatt y los Nacionales en San Francisco a las 9 y 45, Patrick Corbin contra Logan Webb. Juancito Sport, de una banca para fans,
0: Grandes en los Grandes deportes. deportes.
2: ABLC. Esas siglas ya son conocidas. Adam Baseball Learning Center, que es como la universidad de capacitación de scout, desarrollo de jugadores, avermetría, operaciones de béisbol y marketing deportivo, tiene su próximo curso de Scouteo ética de trabajo y código de conducta de un scout. Hacemos contacto con José Gómez de ABLC. Anaima ya es presidenta ejecutiva, Carlos José es presidente ejecutivo y dijeron: Vamos a buscarme un vocero. Y contrataron a José Gómez. ¿Cómo está José?
12: Saludos, muchachos, ¿cómo están ustedes? Ustedes son
2: socios también de,
12: de ABLC. Anaima me dijo que nos, le va a autorizar un porcentaje de participación en la empresa. Así que llamen a, a reclamar su participación. Gracias a ustedes por tenerlo con ustedes, muchachos. Y la intención de hoy es eh, promocionar eh, en su programa el curso de cauteo que tenemos eh, presencial el eh, 19, 20 y 21 de mayo en Santo Domingo, en el Hotel Homewood Suites. Eh, y estamos pues, tratando de socializarlo porque es el primero del año por un tema de, cu de recursos y digamos de tiempo de, de nosotros solamente vamos a dar dos este año y queremos que la gente aproveche la oportunidad porque siempre nos escriben en momentos donde no tenemos cursos para eh, ponerse en contacto con nosotros y, y queremos que no se desaprovechen estos eh, pocos cupos que nos quedan eh, y queríamos poder pues, socializarlo con ustedes, ya la gente más o menos sabe de qué se trata, es el curso de escouteo pionero en la República Dominicana, nosotros tenemos la ventaja de que estamos dando el curso tanto para hacer proscavrim como para hacer scouting de jugadores aficionados, eh, hemos agregado el scouring en los últimos cursos por la importancia que está teniendo esta área de escauteo y evaluación de jugadores profesionales para los equipos de Liga de Invierno y para los equipos de Grandes Ligas que están cubriendo la de Somerville eh, ya de los cursos anteriores de nosotros hay varios muchachos que están trabajando en el área de Pro además del grupo que está trabajando en el área de amateur y somos los únicos que estamos dando el área de, de, de Pro junto con el área de amateur en un solo curso intensivo son tres días el viernes en la tarde en la tarde noche el sábado todo el día y el domingo entonces tenemos la práctica en el terreno para que los muchachos se puedan certificar eh, con nosotros. El costo son 550 dólares, incluye la certificación, la práctica, las tablas que nosotros preparamos con terminología en español y en inglés, incluye también eh, los, almuer los almuerzos y las comidas durante el tiempo en el que esté el curso y también el acceso eh, a la base de datos que nosotros tenemos, donde dependiendo obviamente de las necesidades de los equipos y las relaciones que, que nosotros hemos tenido en la industria, pues también ayudamos a los muchachos por lo menos a tener la información sobre cuándo hay vacantes. O sea que creo que estamos dando un, un servicio, digamos, bueno por, por el costo que tiene. Y lo más importante, eh, darle a la gente las herramientas para que ellos mismos desarrollen su capacidad como evaluadores. Pero ya está,
3: eh, José, ¿cómo va la parte internacional de ustedes? Que eh, en otra ocasión nos habías mencionado de eh, la apertura que estaban teniendo con personas de Venezuela, Colombia y demás. Sí, nosotros establecimos un curso virtual
12: el año pasado. Hicimos una primera prueba eh, el año pasado a fin de año queremos hacer otro curso virtual, pero ya para este curso presencial, nosotros tenemos gente de Estados Unidos, eh, gente de Venezuela, gente de Puerto Rico y de México que van a venir a tomar el curso de los que se han inscrito eh, para este curso. Eh, la idea es, es seguir digamos, profundizando esa parte virtual, eh, vamos a tener otro curso virtual eh, en otro momento del año, que es un curso de fundamentos en realidad, el, el virtual es menos digamos, tiene una certificación de, digamos de menor eh, no valor, pero sí de, de, de menor profundidad porque no está la práctica en el terreno pero tuvimos una muy buena experiencia con el curso virtual y lo vamos a repetir otra vez, porque la realidad es que fuera de aquí, de República Dominicana eh, la marca de C ha tenido tremenda subida eh, gracias a gente como ustedes que nos da la oportunidad de de socializar el, el, el,
2: el servicio que tenemos y la verdad es que hemos tenido una muy buena aceptación
12: fuera del país.
2: Muchos se preguntarían con estos cursos y especialmente este que está promocionando ahora, repite la fecha, curso de uh -huh. escauteo profesional y amateur. ¿Qué día sí, la, fecha es, la fecha es
12: 19 y 21 de mayo, 19 en la tarde-noche, 20 todo el día, y 21 todo el día, incluyendo la práctica. Es un curso intensivo, nos gusta darlo así, el intensivo, porque así la gente entonces saca un fin de semana, y nosotros podemos, digamos, martillar bien la información, porque mucha gente tiene obviamente ocupaciones, y lo que se hace una vez a la semana por, por un mes, porque son 18 horas de clase, es un curso bien, bien intensivo. Con, con mucho aspectos preferimos mejor darlo en,
2: en, ese, en ese modelo entonces la pregunta que yo me hago en el pasado el modelo que uno tenía en nuestras cabezas como reporteros de un scout era alguien que intentó ser pelotero no lo consiguió trabajó de alguna manera como entrenador y sobre la base de la experiencia una experiencia adquirida por Osmosis, sin ninguna escuela, se abrió camino como scout, por la experiencia vivida, aprendió en el campo. Sin embargo, luego del surgimiento de ABLC, por ejemplo, yo estuve en Tampa y coincidí contigo, José, hace un par de semanas, donde había una reunión, digamos, extraordinaria, porque estaban muchas áreas de scout, Ahí había muchos muchachitos dominicanos y el perfil no es del scout de antes, que era alguien que intentaba ser pelotero y falló, sino que son muchachos que están directamente entrenándose y estudiando y preparándose para estas labores. En ABLC reciben ustedes mucha persona que no necesariamente jugaron béisbol hasta un nivel competitivo, si nosotros tenemos el de la de Darry, nosotros hemos tenido, por ejemplo, a Gilberto Mejía como
12: eh, eh, alumno, pelotero, ahora está trabajando en los de Nueva York. Tuvimos a Raymond Núñez, que después de haber sido coordinador de terreno de los Mali, se decidió hacer el, el, el curso, después de haber llegado inclusive a dirigir la Academia de los Marlins Hizo el curso con nosotros y eso le sirvió a Raymond para volverse a insertar en el mercado laboral y regresar a ser escado con el equipo de, de los Bravos de Atlanta que se trabaja actualmente. Eso, obviamente, y su, su capacidad como evaluador natural que tiene, pues la complementó con un poquito de la técnica. Lo más importante, Enrique, por lo menos que nosotros ofrecemos, es la capacidad de usted escribir reportes como la organización de los pide Porque independientemente de la capacidad de evaluación, que eso nadie te lo va a enseñar, tú tienes que tener un ojo, que tienes que desarrollarlo, y para eso la experiencia es valiosísima. Hay gente que quizás se va al estadio junto conmigo y como jugó mucho tiempo de lo o entrenó pelotero, tiene la capacidad para identificar ese talento, inclusive más que yo que tengo ocho años cauteando o que cualquier otro. Y eso nadie se lo va a quitar. Ahora, lo que nosotros le damos a la gente es la herramienta de cómo eso que tú viste, eso que tú puedes identificar, cómo tú lo puedes llevar a un reporte donde una organización lo pueda leer, porque ahora mismo obviamente todos los equipos tienen sistemas, todos los equipos oh. tienen escalas, todos los equipos tienen gente que no solamente va al play y ve y dice lo que vio, sino que tienen que escribirlo, que tiene que tener un orden lógico, que tiene que, puede, que, puede, que usar una terminología. Y bueno, poco a poco hemos ido desarrollando la manera de, de mostrarle esa terminología a la gente, que ellos puedan tener herramientas que nosotros le damos con esas tablas que nosotros preparamos para poder inclusive sin necesariamente conocer el idioma inglés, conocer cómo se dicen en inglés muchas de las cosas que nosotros manejamos todos los días, los players en español. Entonces hemos tenido eh, gente de todo tipo, obviamente hay un perfil, de, como tú mencionas, de muchachos jóvenes que vienen de otras áreas, que se han graduado de la universidad y que están allá afuera en el terreno porque les gusta la pelota y se han podido desarrollar, pero no es verdad que una persona que haya jugado béisbol, que haya sido entrenador, hemos tenido inclusive entrenadores independientes que se han ido a certificar para su propio negocio, no es verdad que una gente que tenga esa parte pues va a salir del mercado laboral lo que tiene es, tú sabes que tener las herramientas eh, para poder seguir porque esa parte empírica sobre todo a nivel bajito de, de liga de verano para abajo, muchachos antes de firmar en el mercado internacional eso se necesita lo que queremos es darle la herramienta a la gente que ya digamos tiene eso para que lo pueda poner en práctica, quizá alguna organización y pueda pasar un proceso de entrevista y todas las cosas que se necesitan para conseguir un trabajo más complicado.
2: Y pregunta a alguien inmediatamente cómo, a dónde llamo, a quién pregunto, a qué sitio entro para poder inscribirme si todavía hay tiempo.
1: Si
2: sí, todavía tenemos tiempo para este curso, la, eh,
12: el, el número de contacto por WhatsApp es 829-482. 5224, repito, 829-482-5224, por ahí se puede comunicar por WhatsApp y en las redes sociales, social ABNC. Pero para fines ya de asegurar el cuco y la impresión, la manera más fácil es escribiendo el WhatsApp, 829-482-5224.
2: Muchísimas gracias a José Gómez por estar con nosotros y que tengan muchísima suerte en ABLC con este nuevo curso.
12: Gracias a ustedes, muchachos, por siempre dándonos la oportunidad.
2: Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Cuando regresemos, escucharemos al pueblo por primera vez en el día de hoy. Pausamos.
13: Grandes En los
0: Deportes.
4: Mucha gente no sabe el truquito de preparar el mangú perfecto, suavecito. ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla, pero no cualquier mantequilla. La mantequilla Sosúa, sí, mucha gente se pierde con eso. Sosúa le dará el toque a ese mangú y a cualquier otro plato, ya sea bizcocho, puré, salsas y un sabor auténtico. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
9: La Cámara de Diputados continuó con su ardua agenda de trabajo. Durante la semana realizó tres sesiones del Pleno y llevó a cabo decenas de reuniones de comisiones. El Pleno aprobó el proyecto de ley sobre el primer empleo, el cual busca facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió la visita del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien depositó dos proyectos. Uno que crea el Ministerio de Justicia y otro contra la ciberdelincuencia. Además, Pacheco junto al vocero del bloque del PRM, Julito Fulcán, y el diputado Ramón Bueno, así como José Horacio Rodríguez, Gustavo Sánchez y Juan Dionisio Rodríguez sometieron por separado cuatro proyectos de resolución que plantean iniciar una investigación sobre los conflictos generados entre los miembros de la Cámara de Cuentas. Y como una forma de estar cada vez más capacitados, los diputados asistieron al taller Democracia y Comunicación.
10: Cámara de
0: Diputados de la República Dominicana Grandes en los Deportes
2: Dice el padre y agente de Lío Messi, Jorge Messi, que no está completado un acuerdo para moverse a Arabia Saudita la próxima te temporada cuando termine el contrato con el París-Saint Germain. No hay nada hecho con ningún club para la próxima temporada. Mandó un statement, un comunicado, Jorge Messi. Lo cierto es que Messi ha estado negociando desde, desde el Mundial.
3: Eso está... No con, desde
2: ahora, desde el Mundial.
3: Desde el Mundial. Eso está igualito, igualititico que cuando un gerente general de Grandes Ligas dice que le da todo su apoyo a su dirigente.
2: Al y LAL se llama el equipo, que es el, el equipo rival del AL Nazar de Cristiano Ronaldo. O sea que ¡Oh! Messi y Cristiano llevarían su rivalidad. Fue un poco tarde, ¿verdad? Pero... Los árabes pagan bien por esa rivalidad, aunque sea un chintarde. ¿Qué importa?
3: Va a ir pila de gente a verlo, como quiera.
2: Sí, bueno, son paisitos chiquiticos, tú sabes. Y no es como que... Y, y son sitios. Enrique. Como que hay muchas otras cosas que hacer. Enrique,
3: pero es que no solo eso. Tú verás gente de toda Europa viajando para allá.
2: No, 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 y del Medio Oriente. Sí. Y del Medio Oriente, claro. Claro, al que permitan, porque recuérdate. A todo esto, que no cambie el hecho de que es para ir a jugar a Arabia Saudita, con sí. todo lo que implica Arabia Saudita. Exacto. Pero, claro que irá muchísima gente de esas áreas y aprovecharán y tendrán ahí esa rivalidad. Que dice Jorge Messi, que todavía no es un hecho, pero que es la forma correcta. Porque hasta que un negocio no está todo planchado y firmado, no está hecho. Esa es la verdad. Esa es la realidad.
3: Sí, pero en lo, grandes liga, lo mismo dijo, lo, eh, oye, Cristiano se pasó semanas diciendo que él no se iba para Arabia Saudita.
2: No, diciendo que no se iba, no, que no estaba hecho. Esos tipos lo que no quieren es comprometerse con algo que no está firmado porque se puede caer, Dionisio. Mm. Si tú dices de tu boquita que ya tú tienes un acuerdo con tal y no se da después, tú quedas de fe. a Lo mejor que tú dices es, vamos a ver veremos, amanecerá y veremos y sigue negociando y luego que se da tú lo anuncia firme, o sea pero ya se hizo, ellos se cuidan es además de que le está jugando con otro equipo, tú sabes ese es el asunto también Tampa Bay 29 y 7 domina no solamente la división este de la liga americana con 6 y medio sobre el Baltimore, sino que domina el béisbol, esa división tiene a los Yankees en el sótano jugando dos juegos por encima de 500 y a 10 del primer lugar. Minnesota domina en su división y como es la vida, en esa división central solamente el líder juega por encima de 500, el resto por debajo. ¿Quién es segundo lugar? Una sorpresa, los Tigres de Detroit, 16 y 18 tienen. Texas domina por dos juegos el oeste, los Angelinos son segundos. Atlanta está al frente de la división este, siete juegos sobre los Mex y la mejor marca de la Liga Nacional, 24 y 11. Pittsburgh ganó no ayer, rompió una mala racha de siete derrotas consecutivas y tiene medio juego sobre Milwaukee. Y los Dodgers están encabezando el oeste con medio juego sobre Arizona. San Diego está a dos y medio. En Grandes en los Deportes Queremos escucharte
12: no
6: no no que uh.
3: 809-381-1025 Grandes en los Deportes Por escándalo 102.5 FM
2: Queremos escucharte en grandes en los deportes. Tú eres aquello que haces, no lo que dices que harás. Carl Gustav Jung. Interesante. Queremos escucharte. Gracias. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Enrique. Bendiciones para el equipo, que es el de este lado. Siempre en sintonía, tenía mucho que no llamaba. Pero siempre en sintonía. Con respecto a lo de José Gómez, del curso de Escautel. No, escuché muy bien. Si hay que tener un nivel si hay, hay que tener un nivel específico de, de profesionalismo en cuanto al béisbol, o sea, ¿hay que, no. ser, hay que ser
2: ex pelotero no. profesional? No, no señor, de eso se trata. Es un curso para enseñarte la, lo, los básicos de escautear, como si tú no supieras nada. Tú conoces el juego viéndolo por televisión. De eso sí, se claro. trata.
12: Ok, la otra, y la otra, una, un cortico a los fanáticos de Golden State, me dicen que allá en la bahía
2: el agua da por los tobillos. ¿Tú me confirmas eso, Ernesto? Eh, no, no, espérate. Dime de nuevo, ¿que allá en dónde? Allá en San Francisco, para los fanáticos de Golden State, me dicen, no sé, me dicen que en la bahía ya da por los tobillos. A ver si tú me confirmas sí. ese dato. Es tan feo para la foto y movido para el video, déjame decirte. Lo sigo
14: no es fácil. Ya ha caído arriba
2: una plaga que se llama Disque Lebron James. Porque el perro no ha surtido efecto, papá. Habla y habla, empuja, <ríe> pisa, puya, pero no le hacen caso.
3: Un saludo especial y muchas felicidades para Zayan Cena, que está cumpliendo hoy 11 años. Es la hija de nuestro fiel oyente, Wellington Cena. Felicidades, Sayan Queremos escuchar... tu cumpleaños. ¿Y qué? ¿Qué te hizo Cena a ti?
5: Un año más en tu vida.
2: Queremos escucharte en grandes en los deportes. Muy buenas tardes. Hola, hola, hola. Hola. ¿Aló? Sí. sí señor. Enrique. Sí, señor. Este,
12: estoy llamando por los de ayer que estaban hablando de del jefe de San Luis, pero me parece como que pasó algo, pasó algo similar con Boston. No similar
2: exacto, vamos a ver en qué tú estás confundido ¿qué le pasó a Pablo Sandoval? bueno, pero no firmado porque
12: contrato
2: no tuvo éxito,
12: porque no trabajó con
2: bueno, pero que un contrato no tenga éxito es algo que ha ocurrido más o menos como 10 millones de veces en la historia del béisbol, no a Pablo Sandoval, ha ocurrido muchísimas veces, lo que ha ocurrido pocas veces, es que un equipo identifique a alguien en la agencia libre como pitcher abridor derecho y de repente se entere que no picha. Okay. ¿entiende el punto? Tú entiendes, eso es diferente. Porque un jugador okay. puede bajar su rendimiento, puede ponerse vago, puede engordar, puede lesionarse, o sencillamente la oposición puede aplastarlo. Pero que tú firmes a un catcher en la Agencia Libre por 87 millones y al mes de firmarlo, te entere que no quecha bien, está como cañón. ¿Hermano?
12: Sí, sí, sí. Eh, es nada, diferente, no. ¿verdad? Es diferente. Claro, sí. yo soy en Puerto Rico, aunque yo soy de Castillo, pero tengo muchos años, que tengo la, en Buenos Aires, en la calle 12, que se ve más o menos en San Aquito.
2: Ah, ¿tú eres de tú eres Herrera?
12: Sí, la calle 12, parte de atrás. No soy de Herrera, pero llegué ahí en el dos Pero okay. soy de Castillo, San tranquilo de Ok.
2: Y tú vives ahora dónde? Aquí en Carolina, en Puerto Rico. Tengo aquí... que Perfecto. Gracias por tu tiempo. De, de la zona, de la isla verde. Cuídate. En Carolina está el aeropuerto Muñoz Marín de Puerto Rico. Contrario a lo que mucha gente piensa, no está en San Juan. Queremos escucharte, en Grandes en los Deportes. Última llamada antes de la pausa. Buenas tardes.
12: Saludos. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien. El estatus de Ramón de Jesús Ferrer, por favor, si está arbitrando en Grandes Ligas, por favor. Lo escucho por radio.
2: Gracias. Sí, lo está arbitrando. Ramón de Jesús Ferrer está arbitrando en Grandes Ligas. Los angelinos subieron a César Valdés. Déjame ver si... Hay algo nuevo sobre eso. Sí. Los angelinos subieron a César Valdés para ocupar el puesto de José Suárez quien fue a la lista de lesionados con una molestia en el hombro. Para abrirle puesto en el roster de 40 a Valdés el zurdo José Quijada venezolano fue transferido a la lista de lesionados por 60 días, así que está de regreso a grandes ligas el el hombre de Valdés. las cinco letras, César Valdés. Momento de una pausa, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
4: Yo les voy a decir algo a ustedes. Ya veré qué tan auténticos son. Piensen en cómo se comen el salami Sosua. Frito con el mangú, picadito y guisado, con espagueti en un locrio. Sin importar cómo lo disfruten, Sosua tiene el salami génova, ese del picantico y el súper especial con ese sabor auténtico. Sosua alimenta tu lado auténtico.
8: Con Senasa la gente de verdad se siente segura.
9: CENASA, nuestro compromiso es tu salud.
0: En grandes, en los deportes, fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias, fuera del, béisbol. fuera
4: del
15: béisbol. Lionel Messi volvió a entrenarse con Paris Saint Germain, según informó el propio club en sus redes sociales. Tras un viaje a Arabia, el argentino había sido sancionado por dos semanas y, además de no trabajar con sus compañeros, estuvo ausente ante Troyas y podría regresar ante Ayaccio. Messi intentó calmar el viernes los ánimos con un mensaje en su cuenta de Instagram en el que se disculpaba por haberse ausentado del entrenamiento del primero de mayo, posterior a la derrota como local ante el Oriente. Messi se justificó alegando que los compromisos para promover Arabia Saudita como destino turístico los había modificado otras veces y que no podía volver a postergarlos. El mensaje de Messi funcionó ya que el regreso a los entrenamientos de manera individual ayer se completará con su incorporación a los trabajos grupales de hoy. Los dirigentes del PSG no quieren que la polémica continúe. El safety de los views de Buffalo Damar Hamlin dará los 10 millones de dólares que juntaron en la campaña de fondos después de que colapsó en el campo en su propia fundación, Chasing Ems Foundation. Con esta decisión que compartió inicialmente con The Associated Press, inicia el plan que tiene el jugador de 25 años tras el gran apoyo que recibió después de que sufrió un paro cardíaco en una tacleada en un juego en enero. Hasta el momento han reunido más de 9 millones de dólares a través de la campaña de GoFundMe y cerca de un millón en una segunda campaña en línea que estableció The Giving Back Fund, que ayuda a deportistas y celebridades a manejar los fondos recaudados para organizaciones de caridad, de acuerdo con la portavoz de la Fundación de Hamlin, Kelly Denny. Para Grandes en los Deportes, Chantal Dixla,
3: fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
3: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Cuando regresemos, Kevin Cabral estará con nosotros. No se vaya.
13: Grandes en los Deportes Me hablaron de ti, que buscas un lugar en este juego. Yo necesito talentos como tú, que den todo por el equipo, dentro o fuera de la cancha. No espero que seas perfecto, sino que demuestres eso que te hace único. La copa,
10: manda, Acompáñanos en el Estadio Quisqueya en Santo Domingo, bajo el en Santiago. Llénate de energía y haz
5: lo tuyo. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Vidia.
14: El titular de la Defensoría del Pueblo, Pablo Ulloa, expresó en el sol de la mañana del grupo RCC Media que el 70% de las agresiones a ciudadanos no tienen que ver con la delincuencia, mientras que la mayoría de los homicidios ocurren por problemas de convivencia. Por otra parte, la Policía Nacional apresó a una mujer, quien trató de introducir una porción de presunta marihuana a la cárcel preventiva de Mao dentro de un picapollo que llevaba como cena para un recluso. Finalmente, la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que en Haití en los primeros cuatro meses de este año, al menos 1,400 personas han fallecido por la ola de violencia. Para más detalles, visite nuestra página web, rccmedia.com.do Escucharon un
0: boletín de la gran cadena, RCC Media. Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
2: En breve estaremos haciendo contacto Con Kevin Cabral en Santiago De los Caballeros Gianni Antetokounmpo Dijo que siempre estará agradecido Con el despedido Dirigente Mike Bolden -Horser. En un mensaje Colocado en Instagram Antetokounmpo Jugador estrella de los Bucks de Milwaukee Agradeció a Baden Holzer por sus cinco temporadas en Milwaukee y dijo, gracias por cinco grandiosos años, coach. Lo que conseguimos fue asombroso y le estaré agradecido por siempre. Ante todo, Compu había dicho que no era un fracaso ser eliminado en primera ronda por Miami, porque esas son cosas que pasan, pero el equipo de Milwaukee no lo vio así, la directiva, y despidió al buen agente de Mike bonden Horser. Ahora ante ToCompu públicamente, le da un espaldarazo al dirigente. ¿Estará molesto con el equipo? No sabemos. Este muchacho es muy educado y lo más probable es que esta sea una forma de decir lo más airado que va a decir si está molesto. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior. No estoy hablando de la casa fabricante. Estoy hablando de higiene. De ese interior del carro que se convierte en su segundo lugar más ocupado durante el día. Y sin importar el año, la marca, el valor, el costo, las condiciones externas del carro... Usted es el responsable de que ese lugar esté limpio. Dionisio Soldevila, de Vila, ¿cómo mantenemos el valor del vehículo e incluso nuestra propia salud en un solo movimiento?
3: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle calidad, para darle limpieza, para darle brillo a tu vehículo por dentro y por fuera, utilizando los mejores productos del mercado, los de Lubristar. Lubristar, de importadora Trébol grandes, en los,
0: grandes deportes. en los deportes
3: nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral
7: noche, Kevin Cabral desde Santiago muy buenas Dionisio, Enrique mi saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este martes Voy a comenzar hoy hablando un poco de bases robadas a propósito del dominicano Steury Ruiz. Ayer, Ruiz se robó su base número 17 de la temporada en la derrota de los atléticos de Oakland en Yankee Stadium, iniciando una serie en el Bronx. Con ese total, Ruiz encabeza las grandes ligas. Tiene 17 robos en 19 intentos. Quien escucha regularmente grandes en los deportes se acordará que en un momento tocamos el tema de cómo... Luis iba a tener un impacto con su velocidad en, la, en ese equipo de Oakland si podía estar en circulación con frecuencia, sobre todo aprovechando su velocidad y las nuevas reglas. Hay que recordar que utilizando esas nuevas reglas, Luis se robó el año pasado 85 bases en ligas menores. Bueno, digamos que sí ha estado envasando con una frecuencia decente y ha estado corriendo de manera agresiva en un equipo donde obviamente no hay nada que perder y donde el lograr ponerse en posición de anotar de manera consistente puede facilitar el, a los atléticos que tienen una ofensiva pobre, anotar carreras y hasta ahora Ruiz va muy bien, lleva un ritmo para robarse alrededor de 75 bases y era de esperarse que con las nuevas reglas comenzáramos a ver unos totales de bases robadas que quizá nos lleven a la década de los 80 cuando en esa época el robo de base era un elemento tan importante en el ataque de los equipos no es que estemos ni remotamente llegando a esos niveles todavía pero ciertamente se ve un aumento en los intentos de robo y es más eso lo que está provocando la cantidad de bases robadas que estamos viendo porque si vamos a hablar de porcentaje de éxito para que ustedes tengan una idea, hasta la actividad de ayer, en todas las grandes ligas, el porcentaje de éxito es de un 78.65%. En los últimos cinco años, el porcentaje ha andado alrededor de 75. Si tomamos una temporada como modelo, digamos 1980, que fue una temporada de oro para el tema de las bases robadas, el porcentaje anduvo alrededor de un 67. O sea que en el pasado reciente, lo que hemos visto es una mejoría del porcentaje de éxito pero con mucho menos intentos de robo en esta temporada hay un incremento de un 3% y a medida que los equipos vean que los corredores más rápidos pueden con mucha frecuencia llegar a salvo pues es muy probable que los intentos comiencen a aumentar no solo en esta temporada sino en las que vendrán más adelante. Fíjense que un jugador como Anthony Bobby, por ejemplo, se ha robado 11 en 11 intentos y que en el caso de Ruiz está de 19-17. Así que ojo con el jugador dominicano que se ve muy confiado y muy agresivo cuando está en las bases. Lo otro que me gustaría comentarles es que ayer el equipo de los cachorros de Chicago llamó a grandes ligas al jugador dominicano Christopher Morel, que como ustedes saben, presentó, causó una buena impresión en la temporada pasada con los cachorros, sin embargo resultado de la profundidad que tiene el equipo, una profundidad mejorada para esta temporada y el deseo de que por lo menos en la primera parte del 2023 el jugara a diario fue enviado a ligas menores como hasta cierto punto era de esperarse dominó el nivel triple A y ahora llega a grandes ligas, en un momento en que los cachorros están bastante bien, y podría abrirse un hueco por lo menos momentáneo, hay que ver cómo va a utilizar a Morel, el dirigente David Ross, pero Nico Jones, que es el intermedista titular del conjunto, salió con un músculo alado en una pierna ayer y es posible que tenga que perder unos días entonces, días antes de la llegada de Morel a las mayores, ya lo había hecho Matt Mervis, un inicialista promesa que tuvo una gran temporada en ligas menores en 2022 y reseñábamos por eso su llegada a grandes ligas la semana pasada, lo cierto es que los cachorros poco a poco construyen un núcleo joven, extremadamente interesante. Firmaron a Dante Swanson, tienen a Honor, que es un intermediista que parece que va a ser el titular del equipo por mucho tiempo. Ya está en grandes ligas el receptor del futuro de los cachorros, que es Miguel Amaya. Está Mervis, ahora llega Morel. Patrick Wisdom, que es un jugador todavía joven y bajo control. El equipo por varios años se ha convertido en el principal bateador de poder del conjunto en el medio de la alineación. Y ya estamos viendo algunos lanzadores jóvenes, como el caso de James Hill, por ejemplo, destacarse en grandes ligas y otros que vienen en camino. Así que los cachorros que ganaron en 2016 y luego digamos que ese núcleo que se pensaba iba a tener el equipo en varias series mundiales, eh, digamos que ese núcleo encabezado por los Anthony Rizzo, Chris Bryant, Kyle Schwarber, terminó siendo decepcionante, pues ya están cerca de construir lo que sería su próximo gran equipo en una división donde no es tan difícil competir por lo débil que es, por lo menos en este momento. Entonces, entrando a otros temas de la actividad de ayer, los Rays de Tampa Bay son noticias todos los días. En esta etapa No hay dudas que la serie más interesante De inicios de semana Es esa que inició ayer De Tampa Bay en Baltimore Con unos Orioles que hasta ahora Han sobrepasado las expectativas Y que tienen eh, una de las mejores marcas De las grandes ligas La segunda mejor en la liga americana A pesar de que al perder ayer Los Orioles Pues sufrieron una tercera derrota En forma consecutiva por primera vez En la temporada pero lo cierto es que los Rays después de su emocionante victoria del domingo contaron con su estelar Shane McClanahan ayer que es un sólido candidato al premio Zion en este inicio de temporada. Ayer tiró seis entradas en blanco y McClanahan no solo se convirtió en el primer lanzador que llega a siete victorias sino que ha ganado las siete aperturas que ha hecho para el equipo de los Rays que ayer consiguió cuadrangulares de dos bateadores zurdos que han sido importantes en el éxito del conjunto de este año, Josh Lowe y Luke Reagan ciertamente el ataque ha descansado principalmente en Yandy Díaz, Wander Franco y Randy Arozarena, pero lo que han hecho Lowe y, Ray, y Rayleigh, principalmente contra Ficheo Derecho, ha sido importante. Y entonces los Rays, con el trabajo de McClanahan y de su bullpen en el último tercio, ganaron 3 por 0 el primer partido de esa serie, aumentaron su ventaja en la división entre a 6 juegos y medio, y tienen récord señores, de 29 victorias y 7 derrotas en la era moderna, ese es el tercer mejor inicio después de 36 partidos ¿cuándo inicia la era moderna? 1901 o sea que estamos hablando de más de 120 años y en ese lapso, solo los Tigres de Detroit de 1984 y los Piratas de Pittsburgh de 1902 pues han iniciado mejor después de 36 partidos que los Reyes repito, 29 victorias y 7 derrotas, por cierto que Ma McLanahan que es nativo de Baltimore, estaba lanzando en su ciudad natal ayer tiene 6 y 0 de por vida en 8 aperturas contra el equipo de, de los Orioles entonces, por otro lado ayer, finalmente los Piratas de Petrol lograron cortar su cadena de 7 derrotas en forma consecutiva y a pesar de que el equipo de Milwaukee ganó, lograron retener la primera posición lo importante de ayer es que Mitch Keller, uno de los buenos lanzadores jóvenes de los piratas, junto con Rovance y Contreras, Luis Ortiz, que lanza hoy en su primera apertura de la temporada, también dominicano, pues Keller tiró blanqueada, juego completo ayer, algo muy extraño en esta época. Blanqueada de cuatro hits, las únicas carreras fruto de un cuadrangular con uno a bordo del dominicano Rodolfo Castro en un partido que se jugó en una hora cincuenta y cinco minutos, de las cosas que estamos viendo ocasionalmente con las nuevas reglas. Así que vamos a ver si los piratas, que después de ese buen inicio, vieron su marca caer de 28 a 20 y 15, si esto es el arranque de otro buen momento para ellos. Quedándonos en esa división, los cerveceros de Milwaukee vencieron ayer a los Dodgers, 9 a 3, y se mantuvieron muy cerca de los piratas. Mencionamos ese partido porque Freddy Peralta tremendo béisbol, seis entradas de tres sitios, y William Adams volvió a producir un honrón de tres carreras que fue clave en la victoria 9 a 3 de los cerveceros sobre los Tollos se están jugando unas series interesantes en la costa, involucrando a los equipos que tienen oportunidad de competir en la división oeste de la liga americana, que son los cuatro no llamados atléticos de Oakland ayer vimos bastante de un partido entre los vigilantes de Texas que están en primer lugar y los marineros de Seattle que estaban en un buen momento ganando seis de los últimos siete. Y la verdad es que Logan Gilbert, el joven lanzador de los marineros, se presentó dominante ayer, llevó un juego perfecto hasta el séptimo episodio, pero en esa misma entrada le rompieron el nojiter y le anotaron las dos carreras que resultaron, resultaron decisivas en una victoria dos por una. Así que los vigilantes, demostrando que pueden ganar partidos de diferentes formas lo habían hecho en base a batazos sábado y domingo contra Anaheim ayer gracias al excelente picheo de John Drake, que tiró siete entradas de una carrera y como resultado de eso Texas ganó su tercero en línea, se mantiene en primer lugar y Seattle que no ha perdido mucho eh, últimamente cayó derrotado en un partido estrecho. Entonces Anaheim le ganó, le ganó a Houston 6 por 4 gracias a un par de dobles remolcadores de Shohei Yotani y a otro batazo oportuno de Brandon Drury que calladito está teniendo una gran temporada para Anaheim como decíamos, decíamos ayer esa lucha en la división oeste de la liga americana cobra interés porque los cuatro equipos están bastante cerca, Texas en primer lugar Anaheim a dos juegos Houston y Seattle aunque están por debajo de 500 en este momento a cuatro juegos y medio y uno piensa que deben mejorar, pues mucho interés porque los astros con las lesiones que han tenido no se ven tan compactos como en, en los últimos años y eso podría crear oportunidad para otro equipo. Obviamente lo más fascinante ahí sería eh, ver si el equipo de Anaheim se consolida en una posible posición de playoff considerando no solo que tienen a Shohei Yotani y a Mike Trout entre otros sino que podría ser la última temporada de Otani en Anaheim, ya que será agente libre después que termine la actual. Entonces, fuera de comentarles que Gary Sánchez firmó un contrato de liga menor con el equipo de los Mets, y vamos a ver qué oportunidad crea eso para Sánchez. Hay que recordar que los Mets tienen fuera de acción por bastante tiempo a Omar Narváez, que fue firmado con la idea de que fuera el titular y se la firmó iniciando la temporada. Que están dependiendo de un joven catcher promesa que es Francisco Álvarez Que hasta ahora como que no ha demostrado que está completamente listo Entonces eso podría quizá abrirle una oportunidad en algún momento a Sánchez Que claro, tiene que producir ofensivamente el triple A Para en algún momento merecer la oportunidad de subir a grandes Entonces algo sobre los partidos de hoy Bueno, segundo de la serie de los Rays en Baltimore Zach Eflin va a estar en el box por los Rays y menciono ese nombre porque entre McClanahan que abrió ayer y Eflin tienen marca de 11 y 0 para los Rays en la va de temporada. Eflin firmado como agente libre y a pesar de que estuvo brevemente fuera de acción por un problema físico ha estado llenando las expectativas. Les reitero que Luis Leandro Ortiz que fue subido por los piratas para ocupar el puesto en la rotación del lastimado Vince Velázquez, se enfrenta hoy a los Rockies a partir de las 6.35, Ortiz presentó muy buenas credenciales en unas aperturas que tuvo en septiembre del año pasado. Toronto va a estar en Filadelfia en una serie interesantísima y hoy un buen enfrentamiento entre Alex Manoa y Aaron, Aaron Nola, dos de los principales lanzadores de sus respectivas ligas. Boston, que ha estado jugando también ocho victorias en línea hasta que perdieron el domingo. Van a jugar con los Bravos de Atlanta, que han lucido brillantes hasta ahora. El mejor equipo de las grandes ligas no llamado rey de Tampa Bay, 24 victorias y 11 derrotas. Ya tienen de regreso en la alineación a su torpedero Orlando Arcia, así que ese debe ser también un buen partido y una buena serie. Continúan los doyos en Milwaukee, hay un tremendo enfrentamiento en Anaheim, Houston en Anaheim, el dominicano Framber Valdez que ha tirado muy buen béisbol sin respaldo. En lo que va de temporada se va a enfrentar a Shohei Otani, 4 y 0 y efectividad de 2.54. No ha estado tan bien en sus dos últimas salidas. Veremos cómo van las cosas con él hoy. Y entonces sigue la serie, la otra interesante del oeste, entre Texas, los punteros de la división y los marineros de Seattle. Así que eso es lo que tengo eh, para ustedes hoy. Ahora regreso con los muchachos para mucho más en esta edición de Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
9: La Cámara de Diputados continuó con su ardua agenda de trabajo. Durante la semana realizó tres sesiones del Pleno y llevó a cabo decenas de reuniones de comisiones. El Pleno aprobó el proyecto de ley sobre el primer empleo, el cual busca facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió la visita del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien depositó dos proyectos. Uno que crea el Ministerio de Justicia y otro contra la ciberdelincuencia. Además, Pacheco, junto al vocero del bloque del PRM, Julito Fulcán, y el diputado Ramón Bueno, así como José Horacio Rodríguez, Gustavo Sánchez y Juan Dionisio Rodríguez, sometieron por separado cuatro proyectos de resolución que plantean iniciar una investigación sobre los conflictos generados entre los miembros de la Cámara de Cuentas. Y como una forma de estar cada vez más capacitados, los diputados asistieron al taller Democracia y Comunicación.
10: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: Grandes en los Deportes.
10: Grandes en los Deportes. En los deportes.
3: Juancito Sport de una banca para fans te informa que los Tigres estarán en Cleveland a las 6 y 10 Matt Lorenzen contra Shane Bieber los Rockies en Pittsburgh 6 y 35 Connor Seabold contra Luis Ortiz los Rays en Baltimore Zach Eflin contra Grayson Rodríguez los Mets en Cincinnati Max Scherzer contra Luke Weaver los Azulejos en Filadelfia, Alec Manoa contra Aaron Nola los, los Atléticos en Nueva York contra los Yankees a las 7. Drew Rusinski contra Clark Schmidt. Los Medias Rojas en Atlanta a las 7 y 20. Nick Pivetta contra Charlie Morton. Los Cardenales en Chicago contra los Cubs. Jack Flaherty contra Jameson Taylor Los Padres en Minnesota a 7 y 40. Michael Waka contra Louis Ballard. Los Medias Blancas en Kansas City. Lucas Giolito contra Jordan Lyles. Los Dodgers en Milwaukee Noah Syndergaard contra Eric Lauer Los Astros en Anaheim a las 9 y 38 Franber Valdés contra Shohei Otani Los Rangers en Seattle a las 9 y 40 Andrew Heaney contra George Kirby Los Marlins en Arizona Jesús Luzardo contra Brandon Fat Y los Nacionales en San Francisco a las 9 y 45 Patrick Corbin contra Logan Webb Rey Jiménez invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. InvierteRD.com.
0: Grandes en los deportes.
2: Me pregunta alguien cómo va Miguel Cabrera en su última temporada en Grandes Ligas. Terrible, terriblemente mal. Porque ese es el costo de jugar hasta los 40 años. Y tener, y tener, tener 200, más de juegos en tu carrera Dionisio.
3: Y tener un fracatán de lesiones como las ha tenido él.
2: La vida no se detiene. Es un, una pisadora que te pasa por encima. 200, batea Miguel. Con cero jonrón y cuatro remolcadas. En 68 apariciones al plato. wow Su... Slogan de 2.46, por supuesto, el peor de su, de su historia en grandes ligas y cualquier liga, en pequeñas ligas y donde sea. El 4.81 de OPS está a 500 puntos por debajo de su promedio de por vida. Él tiene un OPS de 905 de por vida, una cosa extraordinaria. Solamente 4.81 este año. El año pasado fue de 6.22 y parecía lo suficientemente terrible el año pasado él pegó 5 jonrones y 10 dobles en 433 apariciones. Pero este ojo. año, 0 honrón y 3 dobles.
3: Ojo, Albert Pujols se encontraba en una situación muy similar. En el segundo mes de la temporada, el año pasado, luego de haber anunciado que era su última temporada.
2: Bueno, muy mal Albert Pujols. Y ese es el único pelotero con el que uno podría comparar a Miguel Cabrera, pero... Nunca llegó a estar tan mal como está Miguel Dionisio. Nunca. Pujols pegó 24 jorrones el año pasado y le fue muy bien en la segunda mitad. Pero en el año anterior, en el 2021, pegó 17. Y el anterior fue la temporada por, de, de COVID. Uh -huh. Antes de eso, la última temporada completa, 23-19, 23-31. Miguel eh, pegó 10, fue una temporada la del, la del coronavirus, Y sí, lo me que... en cuenta que fueron, fue recortada. Pero el año anterior a esa había pegado 12, y el anterior 3, y el anterior 16.
3: Sí, las lesiones, no, las lesiones han acabado con los últimos cinco campeonatos de, de Miguel Cabrera. Ya la meto. buena
2: noticia es que ya él tiene los números acumulados. Eso sí. Es un sí. salón de la fama, tiro seguro. Si le fal... Y Dionisio, si, si otra le... cosa, no va a bajar su promedio de 300
3: Si le faltara número. peor que le vaya. Si le faltaran números, estuviera bien complicado.
2: patea 307 de por vida, Miguel Cabrera. O sea que ese promedio por encima de 300 está garantizado. Eso es así. Y ya tiene más de 500 honrones, más de 3000 hits. 1851 empujadas, una pila de juego de estrellas, dos títulos de MVP. Pujols y Cabrera tienen sembrado el boleto de Cooperstown. Lo que tienen que hacer es cogerlo suave y no dejarse presionar. No cometer un disparate. Esos números ya están ahí. Total. Es lo que está terminando el contrato para cobrar eh, el último dinero garantizado en ese contrato de 240 millones por 8 años. En grandes en los deportes, queremos escucharte. No
4: quiero llamada depresiva. No quiero llamada la depresiva. Las claras. No quiero llamada
12: depresiva. No quiero llamada de uh. que me sofocela.
3: 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo 102.5 FM.
2: Hoy arranca la Liga Nacional de Baloncesto, la Superliga de la LNB. A las 7 de la noche, tendremos a los Leones de Santo Domingo recibiendo a los indios de San Francisco de Macorís, y a las 8, en San Cristóbal, Soles de Santo Domingo, contra titanes del distrito, pero que juegan en San Cristóbal. Queremos escucharte, buenas tardes.
3: ¿Y por qué es que no le terminan de cambiar el nombre?
2: Saludos. Ah, me involucran el nombre, tú sabes, porque mercadológicamente como los angelinos. Angelinos de Los Ángeles, aunque están en Anaheim y en el condado Orange, tú sabes. Para fines de banca y Pur y vender, como que es mejor decir, de Los Ángeles, de Santo Domingo. Y tiene sentido, mercadológicamente. Queremos escucharte. Buenas tardes. Saludos de Los
12: Soles, de mi en vivienda, activo de Enrique, para apoyarle este año. Y de Arrobas. Yo creo que tú me confirmes algo. Por un lado... Por otro, antes de lo de Miguel Cabrera, como bien tú dices, este año vacilarse, le va seguir siendo un mentor de esos muchachos jóvenes, y él tiene los números y que no se vea como mucho tema y ese equipo total no, por ningún lado, de todas manera Y por último, enrique dime el tema de, actualízame el tema de Cano, que oigo los rumores, ahí yo como liceísta de verdad, no quisiera que él aterrice por ese lado. Eh, dime algo sobre eso, hermano mío. Un abrazo y pasen un buen día.
2: No sé nada nuevo, reciente sobre Cano, pero nosotros dijimos aquí hace una semana que el Licey, el escogido, habían tenido contacto con Robinson Cano y el mismo jugador le había dicho a esos equipos que le dieran un chance, que él estaba como en un proceso de, de meditación profunda de su vida. Mm. <risa> que en ese momento él quería ver cómo evolucionaban algunas cosas. No sé si ahora en otra llamada reciente él dijo vamos a negociar pero el asunto es que si Robinson Cano no ha firmado con un equipo ha sido decisión de Robinson Cano no es por falta de interés de los equipos Dionisio a él lo han él ha tenido contacto con equipos incluso la primera vez que el Lisey lo llamó él habló de que para qué él se va a ir de San Pedro y de las Estrellas que él tiene incluso negocios personales que atender en la ciudad y él se ve amarrado a esa organización. Pero nosotros dijimos también hace más de una semana que aparentemente las estrellas estaban de acuerdo en eso, no necesariamente en la parte económica. E incluso nosotros comentamos hace dos semanas aquí que Cano nunca había jugado en la Liga Dominicana por el factor dinero y que encontrábamos poco probable que esa fuera la fuerza que lo moviera a jugar en el invierno. Ahora que no tiene otra liga y que igual sigue ganando muchísimo dinero porque este año todavía acá no le están pagando 24 millones de dólares en grandes ligas. Sí, pero también dijimos el día que dijimos eso, Dionisio, que uno no puede hablar por los otros. Ni ponerle trabajo, precio al trabajo del otro.
3: Y por más que un pelotero le diga que ha jugado en la pelota invernal y que ese dinero lo ha donado o se lo ha dado el club o lo ha, eh, ha hecho lo que le dé su gana con él, ningún pelotero le juega gratis a ningún equipo.
2: ¿Y no debería hacerlo?
3: No debería de hacerlo, claro que no.
2: Ningún obrero debería trabajar gratis. Especialmente cuando sabemos que sin importar qué tipo de obrero usted sea, cuando no rinda en lo que usted es bueno, no lo quieren por el pedazo. No importa cómo usted se llame.
3: Le dan para afuera.
2: El rico Carti no batea de tercero con las estrellas. Chequete el leino del, de, del año pasado para que tú veas que el rico no está ahí. Porque después que usted deja de hacer bien lo que hacía, no le interesa el patrón. Entonces, ¿por qué él debería jugar gratis?
3: No, no, no debe de jugar gratis.
2: Ningún periodista debería trabajar gratis.
3: Por cierto, hoy una organización de, de periodistas comparó los sueldos de la prensa escrita en la República Dominicana con los de las eh, sirvientas domésticas.
2: Y por supuesto, las sirvientas domésticas ganaron de calle. Claro.
14: No es fácil.
2: Ninguna, ninguna doméstica easy. va a decir que pone una casa, coge trote, por lo que cogen algunos periodistas, Dionisio. Te lo digo yo a la clara. Porque es que este, este oficio. Históricamente. Ha sido desempeñado por personas. Que además del dinero y, y quizás el reconocimiento. Son enamorados de esta actividad. Es la única forma de explicar. Esa ese masoquismo que tenemos los periodistas instalados en el cerebro. Solamente así se podría explicar. Y no es que uno se da cuenta de eso ya tarde en la carrera, uno se da cuenta temprano y sin embargo, contra viento y marea y contra todas las lógicas, sigue insistiendo. Los periodistas somos tan, tan pobres que le cogemos prestado en los periódicos, en los canales a alguien que hace otra labor en el canal y que es prestamista de los, de los periodistas oigan ¿y por qué no es el periodista que le presta a los otros? <risa> póngase ustedes a pensar
6: no
4: es fácil no, qué un inversor
2: que tiene dinero y viene de afuera no, 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 no otro que trabaja en el mismo periódico o canal y, y que a veces y
3: generalmente es la gente que trabaja en la cocina o los choferes <risa>
2: Nos prestan a los periodistas. Ya, por ahí usted tiene que tener la clave de todo. Por más que brinque y salte un periodista, eso es bulto, pantalla y aguaje. A los periodistas nos prestan los que trabajan en servicios generales en los periódicos y los canales. ¡Bomita! Con ese dato se acaba el show. Y eso no varía de ningún periódico ni de ningún canal, Dionicio. Pero dime, estoy. Pero la gente creerá que yo estoy mintiendo. Saludos a Odulia, Odulia, Sofía, en el canal 4. Mi gran amiga Sofía, hermano. Eso es una historia.
3: De que tú dejaste que tiene... enganchada, a Sofía, es verdad. Eso
2: no, no, no. Ah. Esposa de... no. Esposa de mi camarón fue estrella, de Luis. ¿no? ¿Cómo recogía su y tenía que pagar? porque ¿y cómo invitaba a verla?
3: no yo, que trabajan
2: en el canal, Dionisio? ¿Qué
3: pasa? Yo pregunto, no sé.
2: ¿Pero que, pues, Yo quería.
3: Bueno, pero porque tú te, veces,
2: pero ¿cómo podía? tú
3: te fuiste a vivir fuera, yo no sé si tú... No, no.
2: <risa> <risa> Señores, vuelvo y repito, para que se la aprendan ustedes que está allá afuera. En los canales y en los periódicos de República Dominicana, los que trabajan en servicios generales son los prestamistas de los periodistas. Saque sus cuentas si los periodistas ganan dinero.
14: No es fácil.
2: No, es fácil. no estoy hablando de casos individuales. Estoy hablando de lo general. No es un periodista buchú que le presta a los otros periodistas en los canales. Es uno que trabaja en servicios generales. O que trabaja en la cafetería. Es más, en el listín diario había... ¿Cómo que se llaman los muchachos que se van en una bicicleta y un motor a regar los periódicos, Dionisio? ¿Canilleta? Sí. Eso le prestaban a los periodistas.
3: No, ahí te pasaste. No todos. Ahí te pasaste.
2: ¿Cómo? Ah, porque tú no trabajaste en el listín diario. ¿Tú vas a discutir conmigo ahora?
3: No, no, no puedo discutir contigo eso. Yo no trabajé.
2: ¿Canilleta? Era de que Canilleta andaba con una mochilita de esas que usan los narcos colombianos. <risa> <risa> porque tú te pones... Ahí o <risa> una carterita que tú te la pones en el hombro y te cruza la barriga así, ¡pá! y tal frente sí, sí. ¿cuánto es? y cuando ese tipo sacaba 500 pesos junto Dionisio todos eso periodista lánguido mira, se le iban hacia arriba y usted dirá, no, pero había algunos que no necesitaban eso. yo estoy hablando de lo general yo no estoy hablando de, que de Rudy González o de, o de José P. Monero, yo no, yo estoy hablando de lo general no estoy hablando de mí, de yo de
3: la Dios. De
2: Manolito.
3: No, Manolito, no. Manolito, no. Manolito siempre ha sido un poderoso.
2: Oh, oh, no. Y estoy hablando hasta de jefes departamentales. ¿Sí o no? Dios? <risa> Diga la verdad, pero dígalo.
3: Sí, sí, sí.
2: Ah, entonces los periodistas son desarropados. Por más bulto que ustedes vean, en los periódicos y los canales, la gente de servicios generales son los que le prestan a los periodistas. Y cierro. Y me voy a la pausa. Ya. Me confesé.
0: Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes. Grandes, en los deportes. Grandes, en los
5: deportes. fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora Trébol.
8: Yo soy Elisa Gelán soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud
9: nuestro compromiso es tu salud.
4: Mucha gente no sabe el truquito de preparar el mangú perfecto. Suavecito. ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla. Pero no cualquier mantequilla. La mantequilla sosúa. Sí, mucha gente se pierde con eso. Sosúa le dará el toque a ese mangú y a cualquier otro plato. Ya sea bizcocho, puré, salsas y un sabor auténtico. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
9: La Cámara de Diputados continuó con su ardua agenda de trabajo. Durante la semana realizó tres sesiones del Pleno y llevó a cabo decenas de reuniones de comisiones. El Pleno aprobó el proyecto de ley sobre el primer empleo, el cual busca facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió la visita del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien depositó dos proyectos. Uno que crea el Ministerio de Justicia y otro contra la ciberdelincuencia. Además, Pacheco junto al vocero del bloque del PRM, Julito Fulcar, y el diputado Ramón Bueno, así como José Horacio Rodríguez, Gustavo Sánchez y Juan Dionisio Rodríguez sometieron por separado cuatro proyectos de resolución que plantean iniciar una investigación sobre los conflictos generados entre los miembros de la Cámara de Cuentas. Y como una forma de estar cada vez más capacitados, los diputados asistieron al taller Democracia y Comunicación.
10: Cámara de Diputados de la República Dominicana En
0: grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
6: Dos partidos en la jornada de la NBA de este lunes. Dos victorias para los equipos que jugaban de local y que colocaron sus series. Tres victorias por una. De un lado los Lakers vencieron a Golden State 104 por 101. Los Lakers vinieron de atrás en ese partido de la mano de LeBron James que tuvo 27 puntos, Anthony Davis 23 puntos, 15 rebotes y fue clave en la defensa, dominó el partido defensivamente Anthony Davis pero quizás un nombre que mucha gente no le pone atención o no conoce porque es un muchacho que había perdido su lugar en el, la rotación de los Lakers sin embargo crédito al dirigente Darvin Ham que en los últimos dos partidos reinsertó a este muchacho en la rotación Y ha jugado muy bien Me refiero a Lonnie Walker Cuarto Walker En el partido de ayer Encestó 15 puntos Todos En el último cuarto Para que tengan una idea Golden State En el último cuarto Encestó 17 puntos Y Lonnie Walker Solo Encestó 15 Clave Fue el factor X Sin duda Para esa victoria De los Lakers Que colocan esa serie A punto de mate Tienen en las cuerdas al actual campeón por Golden State Stephen Curry 31 puntos, 14 asistencias 10 rebotes, triple doble para él pero no le fue bien a Clay Thompson solamente 9 puntos de 11-3 de campo otro partido flojísimo para Jordan Poole solamente jugó 10 minutos no encestó y Golden State sufrió más de lo mismo que ha sido su talón de Aquiles esta temporada no pudieron cerrar ese partido sacaron ventaja de 12 puntos en el tercer periodo pero balones perdidos y malas decisiones de tiro, pues impidieron que el equipo de Golden State ganara ese partido, que pudieran cerrar bien y también hay que darle crédito a la defensa de los Lakers en esa segunda mitad. El partido número 5 será el próximo miércoles en la Bahía. Vamos a ver si Golden State puede ganar para extender la serie a un sexto partido o si los Lakers. Avanzan a la final de conferencia En el otro partido Miami puso a los Knicks también en las cuerdas 109 por 101 La victoria del Miami Heat Sobre los Knicks La realidad es que Miami ha dado una demostración Defensiva en esta serie La defensa de los Knicks Nunca se ha visto O la ofensiva de los Knicks nunca se ha sentido cómoda Miami ayer Jimmy Butler 27 puntos 10 asistencias Bama de Bayo 23 puntos, 13 rebotes, pero un par de jugadores que salieron del banco hicieron un gran trabajo. Kyle Lowry encestó 25, Caleb Martin encestó 10. Miami tiene a los Knicks al borde de la eliminación. El próximo partido también será el próximo miércoles en el Madison Square Garden. Entonces hoy en la NBA dos partidos más, dos partidos súper interesantes. Porque ambas series están en empate a dos victorias por bando De un lado a las 7.30 de la noche Los Celtics reciben a los Sixers Filadelfia ganó el último partido para empatar esa serie Y entonces a las 10 de la noche Denver recibe a Phoenix También los Suns ganaron los dos partidos en su casa Para empatar la serie a dos victorias por bando Hoy arranca la LNB la Liga Nacional de Baloncesto arranca esta noche. Entonces, un par de partidos en esa Superliga. A las 7 de la noche en el Virgilio Travieso Soto, Leones reciben a Indios. Y a las 8 de la noche en San Cristóbal, el equipo local de Titanes recibe a Los Soles. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes
0: en los Deportes.
9: La Cámara de Diputados continuó con su ardua agenda de trabajo. Durante la semana realizó tres sesiones del Pleno y llevó a cabo decenas de reuniones de comisiones. El Pleno aprobó el proyecto de ley sobre el primer empleo, el cual busca facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió la visita del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien depositó dos proyectos. Uno que crea el Ministerio de Justicia y otro contra la ciberdelincuencia. Además, Pacheco, junto al vocero del bloque del PRM, Julito Fulcar, y el diputado Ramón Bueno, así como José Horacio Rodríguez, Gustavo Sánchez y Juan Dionisio Rodríguez, sometieron por separado cuatro proyectos de resolución que plantean iniciar una investigación sobre los conflictos generados entre los miembros de la Cámara de Cuentas. Y como una forma de estar cada vez más capacitados, los diputados asistieron al taller Democracia y Comunicación.
10: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Soltevida de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por escándalo. 102.5F.